0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Stefan B. Westphal und wie es sich bei einem neuen Jahr gehört bei der ersten Folge, wünsche ich euch ein gesundes neues Jahr und ein frohes neues Jahr. Aber wie soll das eigentlich funktionieren mit dem frohen neuen Jahr? Täglich kommen neue Botschaften rein. Wir befinden uns seit über anderthalb Jahren im Krisenmodus. Darüber habe ich mit der Kommunikationstrainerin Manuela Lott gesprochen und sie hat einige Tipps, wie wir fröhlich ins neue Jahr gehen und auch, wie man respektvoll miteinander kommuniziert. Viel Spaß. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Hallo Manu.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich.
0: Du als Kommunikationstrainerin, da hilfst du Leuten ja dabei, immer ganz ruhig zu bleiben, gelassen an Probleme ranzugehen und an böse Kunden und sowas alles. Aber was bringt dich selber auf die Palme?
1: So wirklich bringt mich nichts auf die Palme. Das ist nicht nur die Weisheit des nicht vorhandenen Alters, sondern eine Gelassenheit, die, die ich mir angeeignet habe. Früher hieß es mal so, beim Essen hört die Freundschaft auf. Ähm, ich bin auch gelassen, wenn mir jemand die Wurst vom Teller ziehen möchte, denn ich teile Essen. <lacht> ich teile Essen unglaublich gern. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich esse ungerne Wurst und teile die deshalb gern. Ich esse gerne Wurst und teile das, denn das, was geteilt wird, das ist ja bekanntlich doppelte Freude. Was mich in der Tat nicht so ganz relaxed sein lässt, wo also die Manu durchaus mal nicht nett sein kann. Und da ist dann eben auch meine Toleranz irgendwo überschritten oder meine Toleranzfähigkeit. Das ist respektloses Verhalten, was keinen erkennbaren Grund ja, erkennen lässt. Und das ist ja gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir uns respektvoll miteinander begegnen. Das sind Momente, in denen ich innerlich ungehalten bin, nach außen jedoch, glaube ich, die sogenannte Kontenance. Beibehalten kann.
0: Oh, okay, also gibt es nirgendwo so die mal so ausflippende, pöbelnde Manu.
1: Die gibt es nicht. Ähm, jedenfalls habe ich sie selber noch nicht getroffen und beobachtet. Ähm, Stefan, ich nehme das mal zu einem Anlass, <lacht> deine Frage auf mich wirken zu lassen. Und ich werde dir eine Nachricht schreiben, dich anrufen, wenn ich was habe. Und dann machen wir einen neuen Podcast. Einverstanden?
0: Wenn es soweit war. Wenn es
1: soweit war, ich, genau. Ich kann es ja richtig. als Mission
0: für dieses Jahr nehmen, äh, Manu mal zum Ausrasten zu bringen.
1: Gute Idee. Das wird
0: dann meine Mission. Nein, gut. versuche ich gar nicht erst in äh, für als guter Vorsatz. <lacht> das ist ja auch kein guter Vorsatz. Aber das, da sind wir ja mitten im Thema. Wir wünschen uns jetzt alle ein gesundes neues Jahr, ein frohes neues Jahr, aber gefühlt wird es gar nicht ganz so einfach, weil wir ja in so einer Dauerschleife festhängen und täglich grüßt grüß das Murmeltier oder beziehungsweise und täglich grüßt die neue Welle äh, gefühlt. Wie kann man es denn trotzdem schaffen mit so ein bisschen Fröhlichkeit, mit einem bisschen positiven Gefühl und nicht so einer Depression in dieses Jahr zu starten und auch durch dieses Jahr zu gehen. Da hast du doch bestimmt drei, vier, fünf Tipps.
1: Richtig, ich habe sogar sieben oder zwölf Tipps und die ersten eins, zwei, drei, die erzähle ich dir und deiner Zuhörer Die gibt's gratis. <lacht> total gerne, <lacht> genau. Die gibt es auf jeden Fall gratis und vor allem mit besten Wünschen auch für alle Zuhörer zum neuen Jahr. Wenn du sagst, täglich grüßt das Murmeltier, dann äh, verstehe ich das total gut. Mir geht es persönlich und beruflich ebenso. Und ich mag noch einen draufsetzen. Täglich grüßt das Faultier. Kennst du diese großen, <lacht> wunderbar flauschigen, schönen Faultier-Plüschtiere, Stefan?
0: Oh ja, so ich, 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 liebe, ich liebe Faultiere. Ich habe vorhin auf Instagram ein Video geliked von einem Baby-Faultier, was auf einen zugekrabbelt kommt und das hat mir das Herz erwärmt, wenn ich ehrlich bin.
1: Perfekt und dann hoffe ich, dass ich dir jetzt mit meinen Worten auch Bilder vor die Augen malen konnte, die dein Herz erwärmen und leider ist es halt bei ganz vielen Menschen aktuell so, dass sie eben gar nicht arbeiten können, weil die aktuelle Situation das vorgibt. Ich denke da gerade an den Bereich Messebau, Veranstaltungsservice, Trainerin, Trainer wie ich das eine bin, wir alle sind sehr, sehr limitiert in unserem Tätigkeitsfeld. Für mich heißt das nach abgesagten Seminaren komplette Neuakquise, die mir zum Glück gelungen ist, entweder online oder auch offline in präsenten Trainings. Und da Energie zu kriegen und aus diesem Faultier heraus selbst herauszukrauchen, das ist eben die große Herausforderung. Und wie mache ich das persönlich? Und wie teile ich das auch meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in meinen Trainings mit? Nummer eins, und das ist eine ganz, ganz große, fette Überschrift, auf jeden Fall, das machst du dann, wenn du eine Aufgabe hast. Wenn du eine Aufgabe hast und ein Ziel vor Augen hast, dann ist es tatsächlich so, dass ich nicht nur eine Fröhlichkeit, sondern auch eine Grund Ermutigung und ein Grund Elan auch ganz deutlich zeigt und dafür stehe ich mit meinem Namen könnte ich sagen alles andere wäre Babynahrung eine liebe Freundin hat mir gestern geschrieben als ich sie fragte sag mal wie geht's denn dir wirklich und dann schrieb sie zurück sie ist pensioniert wenn ich arbeite dann geht es mir gut das heißt Menschen brauchen eine Beschäftigung wir Menschen sind, und das ist dann schon fast der Tipp Nummer zwei, wir Menschen sind sogenannte Sozialtiere. Das heißt, warte nicht so lange auf den Kontakt zu anderen Menschen, ob das Familie, Freunde, berufliche Kontakte sind, bis die ihrerseits auf dich zugehen, sondern ergreife selber in dieser Zeit die Initiative, um wirklich auch ausreichend soziale Kontakte um dich drumherum zu haben. Ich zum Beispiel treffe mich mit einer lieben Freundin zum neuen Jahr am See zum Grünkohlessen. Das ist safe, wir haben ausreichend Abstand zueinander und dann auch noch was Leckeres im Bauch. Und ich glaube, da wird es eine ganze Menge toller Begegnungen geben, die wir uns eben selber auch gestalten können. Heißt ja auch im Prinzip, dieses Jahr fröhlich zu gestalten, bedeutet selber Initiative zu ergreifen. Und zwar wie dieses tolle Faultier, Plüschtier. Selig zu lächeln und dennoch aktiv zu sein, das heißt also jede Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Und beim Schopfe packe ich sehr gerne eben auch berufliche Gelegenheiten. Üblicherweise bin ich mit meinen Seminaren und Einzeltrainings für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen, im Bereich Politik und, und, und sehr viel unterwegs. Das heißt, ich reise viel, ich sehe sehr viel von dieser Welt, die so oft mein Zuhause war und jetzt ist das Zuhause mein Zuhause und genau das geht. Oder genau so geht es Unternehmerinnen und Unternehmern ebenso. Will heißen, wenn ich aktuell in der Situation bin, nicht so in dieser Form oder auch gar nicht arbeiten zu können, dann versuche ich natürlich, mein Jahr zu gestalten. Angefangen von dem ganz simplen, ich räume mal das Büro auf, sortiere meine Unterlagen, schaffe dort auch Freiraum für Neue vielleicht sogar ganz verrückte Gedanken, über die ich mich unternehmerisch nie habe getraut, wirklich nachzudenken. Und genau das mache ich eben mit meinen Kunden aktuell. Wir gehen in Strategietagungen, Strategiegespräche. Wir entwickeln miteinander die Strategie für dieses Jahr und auch für die kommenden Jahre. Platz im Kopf zu schaffen und auch im Unternehmen zu schaffen, bedeutet eben, Mitarbeiter gerade jetzt auch weiterzubilden. Denn ganz viele Branchen wie Hotellerie, Gastronomie leiden ganz klar daran, dass die Mitarbeiter sich zwischenzeitlich zuhauf auch neue Jobs gesucht haben und ganz klar weniger qualifiziertes Personal dieser Branche dann diese Plätze ersetzt. Und das führt zu weniger Kunden- und Gästezufriedenheit. Und da komme ich ins Spiel und zwar ähm, mit voller Begeisterung und großer Freude, Lächelnd wie ein Faultier, aktiv wie zwei Tornschuhe.
0: Ja, und zum Weiterbilden brauche ich ja jetzt nicht zwingend meine Firma oder den Betrieb, sondern ich kann ja auch sagen, Mensch, ich wollte schon immer mal Quantenphysik verstehen und dann äh, kaufe ich mir da ein schönes Buch oder schaue ein paar Tutorials.
1: Ganz genau, richtig. Das mache ich auch total gerne. Du auch, Stefan?
0: Nicht über Quantenphysik, aber über <lacht> andere Themen.
1: Das finde ich äh, also, klasse.
0: Genau, ja doch, da gibt es durchaus so, ich habe mir auch immer so vorgenommen, jedes Jahr was Neues zu machen, also eine Sache wirklich zu machen, die man vorher noch nie gemacht hat und oh. äh, das gelingt auch immer ganz gut. Und das, irgendwann ist so zum Beispiel auch mal dieser Podcast mit entstanden, weil das dann eben die neue Sache war. Genau. Hast du, du? hast du dieses Jahr was Neues gemacht? Also
1: 2021? Ähm, ich, ich mache immer was Neues. Eine Sache ist, diejenigen, die mich optisch kennen, die wissen, dass ich zwei verschiedene Paar Schuhe trage. Das ist mein Markenzeichen. Und ähm, danach gibt es eben auch die entworfenen Visitenkarten in zwei verschiedenen Farben für meine Themenschwerpunkte, meine Flyer in genau denselben Farben. Und ich werde gefragt, du Manu? Wie ist denn das ähm, mit den Schuhen? Kaufst du dir da zwei Paar oder kommen die so? Ja, natürlich, ne? die kommen so. Und ähm, es ist so, ich hatte die Schuhe zuerst und habe mir danach die Firmenwerbelinie gestalten lassen. Also durchaus anders, als viele das tun würden. Und was habe ich dieses Jahr anders gemacht? Ich habe eben nicht mehr nur einen roten und einen blauen Schuh, sondern ich habe mir einen weißen und einen schwarzen Schuh gekauft. Denn gerade in dieser Zeit ist das Leben alles andere als nur weiß und schwarz und gibt eben sehr, sehr viele Zwischentöne wieder. Und genau das war so zum Ende, das habe ich im Oktober gemacht, habe ich tatsächlich überlegt, hey, jetzt ist es Zeit auch mal für was Neues, für ein neues Paar Schuhe, den Mut auch dazu zu haben, von was altem Abstand zu nehmen und neue Wege zu gehen. Und was könnte... Erstens für Frauen und zweitens für Schuhliebhaber besser sein als ein paar neues Schuhe.
0: Na super, jetzt hast du ja vielen die Steilvorlage gegeben, gleich zum nächsten Deichmann zu wackeln.
1: Genau, <lacht> richtig.
0: Aber wir haben ja auch vorhin schon angesprochen, aktuell... Ja, die Situation ist nicht ganz so einfach und es wird viel diskutiert oder scheinbar diskutiert. Also man stößt oft an, an Menschen mit einer völlig konträren Meinung, die dann da auch ganz, ganz festgefahren scheinen. Was hast du denn da für Tipps, wie man aus solchen Sachen wieder rauskommt oder wie man auch solchen Gesprächen begegnen kann?
1: Im Idealfall total gelassen. Nun bedeutet das so für den geübten Gesprächspartner und dazu zähle ich mich durchaus, denn ich habe schon ganz, ganz viele Gesprächssituationen erlebt, wo Emotionen ganz einfach hochgekocht sind, wo die emotionalen Bedürfnisse von den Gesprächspartnern ganz unterschiedlicher Art waren und hier innerhalb einer Familie die Generationen nicht mehr zusammenfinden konnten oder, oder, oder. Und das wirkt sich natürlich eben auch aufs Berufliche aus, ganz klar. Nur im Alltag erleben wir das oft. Und Gelassenheit bedeutet, entweder kocht dann mein Gesprächspartner noch viel mehr hoch. Und vor allem, wenn ich dann als Gesprächspartner zur Gelassenheit aufrufe. Du kennst so Bleib diesen doch mal Spruch? Ruhig, ne? Ja, genau. Ja. genau. Ja. Leg dich doch nicht so auf. Genau. Und ja. was kommt dann? Da kommt so ein totales aus der Haut fahren. Wir sehen es, glaube ich, beide vor mir und alle, die uns hier zuhören, die sehen das auch vom geistigen Auge vor sich. Das heißt, ich versuche persönlich, das ist mein Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auf jeden Fall solche Reizworte, die sogenannte Trigger sind, dann auch zu vermeiden. Und das bedeutet eben, ne, mach doch dieses doch oder das mal oder sei doch nicht so oder sprich leiser. Das bringt keine Ergebnisse und regt den anderen in seiner verfestigten Meinung durchaus noch weiter auf. Eine weitere Variante ist natürlich auch das, das sachliche Kontern, ganz klar, das wäre dann eine zweite Möglichkeit, vorausgesetzt, hier handelt es sich um einen Gesprächspartner, die oder der auf jeden Fall auch die andere Meinung hören will. Du hast gesagt, nee, was machen wir in Situationen, wo das nicht der Fall ist, dann streiche ich die sachliche Variante. Und... Am einfachsten und am Freundschafts- oder Geschäftspartnerschaftswahrenden ist dann das neue Wege zu gehen. Und zwar nicht, indem ich dann meinem Geschäftspartner neue Schuhe kaufe, sondern ganz einfach ähm, das Thema zu wechseln. Wenn ich durch Zufall nur auf das Thema gestoßen bin, dann habe ich das als Herrin meiner Gedanken auch als Möglichkeit obliegen, eben ein Gespräch bewusst zu ändern oder zu beenden, wie auch immer das heißt. Ich sage dann, okay, ich erkenne, wir beide haben unterschiedliche Meinungen. Das ist im Übrigen okay. Und ich darf damit den anderen auch bestätigen. Sag mal, was machst du denn zu Silvester? Gibt es bei euch Fondue, Raclette oder vielleicht einen leckeren Ofenkäse mit einem Baguette? und das heißt, ich kann dann einfach auch das Thema auf was Positiveres lenken und im Übrigen ist das wertschätzend. Weißt du warum, Stefan?
0: Du wirst es uns gleich sagen.
1: <lacht> genau, verrückt, so mache ich das und zwar es ist deshalb wertschätzend, weil ich einfach dem anderen ja fast schon mit der Nase drauf stupse, dass ich, obwohl wir unterschiedlicher Meinung sind zu dem Thema XY, dass ich dennoch weiter an einem persönlichen Austausch interessiert bin. Also auch Nachfrage, persönliche Dinge. Ne? Was macht ihr zu Silvester? Was gibt's bei euch? Was gab es Weihnachten zu essen? Welchen Hasen schlachtet ihr zu Ostern? Oder, oder, oder. Das heißt, das sind so persönliche Details, wo ich eben auch zeige, du, ich erkenne, das regt dich auf, das regt mich auf, lass uns zu unserer Freundschaft zurückkommen. Und eine weitere Variante ist natürlich dann eben auch Gespräch und Partnerschaften in welcher Form zu den Personen, wenn die mir selber nicht gut tun, auch abzubrechen.
0: Hm. ja, das ist ja, oft hat man ja so den Eindruck, es geht gar nicht um die Diskussion, sondern so ums Recht haben. Da ist das dann wahrscheinlich auch der einzige Weg, den man am Ende wählen kann wenn man so gar nicht mit Argumenten weiterkommt oder mit Ablenkung. Da habe
1: ich noch was Positives. Da ja. grüßt auch täglich nicht nicht nur das äh, Murmeltier, sondern vielleicht so ein bisschen das, äh, das Faultier, von dem wir jetzt so oft schon wieder hier geredet haben heute. <lacht> Denn dieses Faultier, das lächelt ja, ne? dieses plüsch das lächelt ja so selig. Ich persönlich unterstelle anderen Menschen erstmal gar nicht wirklich Bösartigkeit oder nicht diskutieren zu wollen. Ich glaube, dass es überproportional oft daran liegt, dass einfach keine anderen Fakten vorliegen und die, diejenigen, die das betrifft, die so argumentieren, letztendlich auch gar keine anderen Fakten vorliegen haben und deshalb durchaus überzeugt sind von, von diesen Dingen. Die Frage ist, wie sind Menschen fähig, sich dann eben auch andere Informationen zukommen zu lassen oder sich von Gesprächspartnern wie dir oder mir eben auch deren Meinung anzuhören, zu reflektieren und sich dann vielleicht eine neue Meinung zu bilden, die irgendwo dazwischen liegen kann.
0: Ja, vielen fällt es ja auch schwer, da abzurücken und dann sozusagen den Fehler einzugestehen, ne? weil das ist ja auch gefühlt für viele ein Zeichen von Schwäche, obwohl Meinung ändern ja durchaus auch ein, für mich immer eine Sache auch von Stärke ist, wenn jemand dann auch sagt, okay, gut, habe ich bisher falsch gesehen, hast du recht.
1: Genau, sehe ich auch so. Absolut unterstreiche ich zwölf bis 18 Mal. Meinung ändern ist deshalb eine Stärke, weil es bedeutet, ich passe meine eigene Meinung oder das Wissen über die Situation der aktuellen Faktenlage an. Und die ändert sich im Übrigen auch regelmäßig im Leben. Ich habe die Welt ja, als vierjähriges Kind anders gesehen, als ich das heute tue. Ganz klar.
0: Ja, das ist bei mir immer noch genauso, aber <lacht> egal. <lacht> Hat das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie, wie man fähig ist, auf solche Dinge auch einzugehen und andere Sachen zuzulassen? Wie man mit sich selbst im Reinen ist?
1: Ja, ganz, ganz dolle das erkenne ich und da komme ich wieder auf mein berufliches und das bewegt mich emotional auch sehr häufig ganz tief. Die meisten Aktionen und Reaktionen von Menschen sind irgendwo begründet. Und das ist nicht zwingend die, die aktuelle Gesprächssituation, das aktuelle Gesprächsthema. Viel, viel häufiger sind äh, solche Reaktionen durch Dinge, die in der Kindheit, in der frühen Kindheit, in der Ausbildung, in speziellen, vielleicht auch sehr bewegenden Erlebnissen in der Vergangenheit begründet. Und die verursachen sehr häufig auch nicht adäquate Handlungen.
0: Okay, da aber das, ganz da richtig. können wir noch mal eine extra Folge zu machen, glaube ich, zu diesem Thema. Ja, ne? Kommen wir noch mal direkt auf 2022 zurück. Hast du wirklich jetzt so noch zwei, drei Ad-Hoc-Tipps, wo man sagt, Mensch, okay, ich soll mir jetzt ein neues Ziel suchen fürs nächste Jahr. Weiß ich gar nicht, wie, wie mache ich das? Was habe ich da für Möglichkeiten für diejenigen, die da jetzt wirklich sagen, oh, da brauche ich vielleicht doch noch mal ein bisschen Hilfe oder nimm mich da mal an die Hand, liebe Manu?
1: Ja, sehr gerne mache ich das. Ich sag mir, Ziele hast du dann, wenn es dir prinzipiell erstmal ganz gut geht, weil dann hast du auch nur die Kraft und Stärke, dich auf deine eigene Zukunft zu kon äh, konzentrieren und wenn keine Ziele da sind, logisch. Dann suche ich mir welche. Heißt, ich persönlich empfehle eben neben den sozialen Kontakten, die zu suchen, eben auch durchaus was zu geben, um was zurückzubekommen. Das geht verdammt gut im Ehrenamt, vielleicht bei der Feuerwehr, in einem Jugendverein, bei der Jugendfeuerwehr zum Beispiel, dem THW. Ich persönlich bin seit vielen Jahren bei Lions Clubs international aktiv, regional, überregional. Und das gibt mir sehr, sehr viel. Und diese Mitgliedschaft bedeutet auch immer wieder einen beflügelnden Austausch mit anderen Menschen. Das verschafft Leichtigkeit. Und wenn ich meinen Hinterkopf frei habe, wenn alles leicht ist oder leichter, als der Alltag es mir schwer macht, dann kann ich mich auch ja, zukunftsorientiert viel besser auf was ausrichten. Das ist also ein Punkt. Ne? Such dir ein Hobby oder ein Ehrenamt. Und damit meine ich nicht zwingend kostenintensive Hobbys wie alltägliches Paragliding mit dem eigenen ähm, <lacht> Segelflieger Zeitschirm oder, 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 genau. Auch nicht zwingend nach Formel 1 hobbymäßig mitzufahren und das eigene Auto dann äh, zu, zu nutzen, sondern ganz einfach Dinge, wo du die eigenen Hände, die Zeit nutzen kannst, die zur Verfügung ist.
0: Okay, das waren ein paar sehr, sehr wertvolle Tipps für das Jahr 2022. Du hast das Schlusswort, hast du noch was, wo du sagst, das muss heute unbedingt noch raus an die Hörerinnen und Hörer vom Sachsen-Anhalt-Podcast?
1: Ja, eine ganze Menge sollte da noch raus an diese Welt und alles ist nichts ohne Gesundheit und Fröhlichkeit. Ich habe selber dieses Jahr einen großen Meilenstein schaffen können, ich durfte nämlich einen eigenen Buchbeitrag verfassen. Oh, cool. Und ja, finde ich auch voll cool und ich bin gerade dabei, so diese ruhigen Tage zu nutzen, das Buch in gedruckter Form, es ist im November erschienen, tatsächlich zu lesen und in gedruckter Form gibt das mir ganz viel mit und mein eigener Beitrag, der lautet Der Mehrwert erfolgreicher Zeitplanung und Selbstorganisation. Mein geschätzter Trainerkollege Dr. Werner Diebal hat mich gefragt, daran mitzuwirken, an zwölf Impulsen für eine starke Persönlichkeit. Zum Übrigen, kleiner Werbeblock im Haufe Verlag erschienen und einen gut sortierten Buchhandel zu erwerben. Und in diesem Mehrwert erfolgreicher Zeitplanung, da habe ich was geschrieben. Das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Und genau das wünsche ich nämlich allen Hörerinnen und Hörern eures Podcasts. Das heißt nämlich folgendes, achten Sie auf sich. Und ich versuche jetzt gerade mal so ein Bild vor die geistigen Augen zu malen. Und zwar achten Sie auf ich. Folgendes Bild im Kopf gefällt mir richtig gut. Immer mit beiden Händen offen auf andere zuzugehen und alles zu geben, das geht nicht dauerhaft gut. Belassen Sie immer auch eine Hand bei sich selbst, damit Sie sich damit gut um sich selbst kümmern können. Mit dieser einen Hand. Denn nur wenn es Ihnen... Gut geht, sind Sie im Beruf, in der Familie, im Umgang mit anderen stark und bleiben das auch. In diesem Sinne, behalten Sie stets eine Hand auch bei sich. Haben Sie Mut, schöne Sachen sofort zu erleben und nicht auf irgendwann, was nämlich nie sein wird, zu verschieben. Das Leben im Moment ist aktuell wichtiger denn je. Und dennoch ist es jeden Tag wichtig, im Moment zu leben. Das wäre meine Botschaft. Und, Eine sehr gute ähm, Botschaft. Ja, ich lebe sie auch gerne und mit Leidenschaft.
0: Du hast den Buchtitel gerade schon mal versteckt. Möchtest du ihn noch mal ganz explizit sagen? Zwölf Impulse?
1: Genau, zwölf Impulse für eine starke Persönlichkeit und wir sind zwölf Autorinnen, Autoren aus ganz Deutschland und der Schweiz verstreut, die eben eine 360-Grad-Perspektive für mehr Ausstrahlung geben von Zeitmanagement, Selbstorganisation, das ist mein Part darin, über Ausstrahlen, Wirkung, gesunde Ernährung, Social Media auftreten und Wirkung. Dabei gibt also ein tolles Potpourri und jeder, der es liest, kann sich da so den Impuls rausnehmen, der interessant ist ein anderes vielleicht weglassen und der Nachbarin zum Lesen geben. Und genau so haben wir unser Buch auch miteinander gestaltet. Und das ist für mich der wahre Mehrwert daran. Und Zeit- und Selbstmanagement gefällt mir persönlich auch total gut, weil ich mir da selber am besten und am liebsten zuhöre. Denn die eigenen Werkzeuge einer Trainerin, das ist so wie mit dem Schuster, und seinen Leisten. Genau, ja, wollte ich gerade fragen. <lacht> ähm, sind dann gut, wenn sie regelmäßig auch genutzt werden. Werkzeuge sind zum Benutzen da und möchten für mich auch gepflegt werden, sonst wäre ich nämlich meine aller allerbeste Kundin.
0: <lacht> okay. Manu, ich danke dir. Vielleicht hören wir uns im Laufe des oder ganz bestimmt hören wir uns im Laufe des Jahres hier im Podcast noch mal wieder, denn da gibt es bestimmt noch ganz viele spannende Themen zusammen. Mach's ich gut und ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr.
1: Ganz herzlichen Dank. Das wünsche ich mir auch und dir ebenso, lieber Stefan. Danke für die Einladung.
0: Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast: Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.